0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Asesino Entre Nosotros. Agradezco que me sigan, que me escuchen, que les haya gustado este programa, se los agradezco. Parece mentira, pero muchas veces dejamos todo para después. ¿Después? No hay un después. Porque después el té se enfría. Después el interés se pierde. Después el día se vuelve noche, después la gente crece, después la gente envejece, después la vida se termina y uno después se arrepiente por no hacerlo antes cuando tuvo la oportunidad. No desperdiciemos nuestro tiempo, aprovechémoslo. Hola, yo soy Paco Rivero. Si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida y si ya llevas tiempo escuchando te agradezco que lo sigas haciendo vamos a hablar de robespierre la virtud del monstruo de demetrio castro es un libro que recomiendo ampliamente eh, a Maximilien robespierre se le apodó entre sus correligionarios el incorruptible por personificar se decía, la integridad de la virtud revolucionaria en su expresión más inflexible para otros, también tras su caída y su muerte para algunos que en su día habían secundado fue simplemente un monstruo besánico responsable de incontables asesinatos políticos alguien pues en quien la virtud era monstruosa, o la monstruosidad virtud. Fue sin duda el hombre de mayor influencia y poder durante el periodo de la Revolución Francesa, conocido como el terror. Y tratar de entender cómo un obscuro abogado de provincia pudo lograrlo, requiere tanto sondear en lo posible su personalidad como los diversos elementos que se encontraron en juego durante la Revolución. Los recursos de que se valió y las ideas que propugnó y con las que tanto se identificó. Ideas y recursos que no fueron solo un producto de su tiempo, sino que formaron algunos de los mecanismos de la política revolucionaria en el mundo contemporáneo. Robespierre, la virtud del monstruo, primer libro del autor español que con un planteamiento académico trata a fondo su figura y aúna, pues, el estudio biográfico, análisis de las ideas políticas e interpretación del contexto histórico, recomendable, para ti que te gusta este tipo de lectura, yo te lo recomiendo, lo que pienses de mí, te lo respeto, lo que sientas por mí, te lo agradezco. Si me juzgas, lo tomo como una confesión tuya. Recuerda que cada persona habla de lo que tiene en su mente y da solo lo que tiene en su corazón. Con este episodio hablaremos de un asesino entre nosotros, hablaremos de el asesino de cumbres. Tal vez lo hayan escuchado, Diego Santos. Sentenciado a 71 años, 7 meses y 27 días de cárcel El 2 de marzo del 2006 enloqueció Cuando Erika le dijo que ya no quería ser su novia Entró a su casa, mató a su hermano, a sus hermanos Uno de 3 años y uno de 7 años Seguido de eso, degolló a Erika Y secuestró a la empleada doméstica pero, ¿qué creen? Erika no murió. Seguramente ya lo habían escuchado antes. No, pues aquí te lo explico. Recuerda, apaga la luz y escucha, para disfrutar lo que enseguida te voy a narrar. El asesino de Cumbres, la historia de Diego Santoy, el sujeto que mató a los hermanos menores de su novia en Monterrey. Por tercera vez, recibió una sentencia condenatoria por el homicidio de los hermanos Peñacos, perpetrado en la entidad federativa de Nuevo León. Diego Santoy Riverol, acusado del asesinato en el 2006 de dos hermanos de 7 y 3 años de edad en Monterrey, Nuevo León, recibió una sentencia definitiva de 71 años, 7 meses y 27 días en prisión. El doble crimen ocurrió el 2 de marzo del 2006 en la casa de Erika Peñacos, ubicada en calle Montes Casino. De acuerdo con las declaraciones del juicio, los niños fueron asesinados en su casa después de que Diego los visitó para intentar dialogar, así que quería reanudar su relación con Erika. De acuerdo con los testimonios, Santoy enloqueció cuando Erika decidió que ya no quería ser su novia. 15 años atrás, cubierto con un pasamontañas, guantes de látex, trepó por las paredes del inmueble hasta que logró ingresar a la residencia. Una vez adentro, se escabulló hasta la habitación de Erika para intentar convencerla de que no lo abandonara. Pero ante la negativa de la joven, Santoy asesinó a su hermana de tres años de edad María Fernanda Peñacos y a Eric Azur de siete años antes de huir intentó degollar a su pareja expareja y posteriormente secuestró a la empleada doméstica luego robó un coche y se fue de la entidad federativa junto con su hermano cuatro días después fueron localizados y detenidos en Oaxaca mientras viajaban en un autobús con dirección a Guatemala. Tras el aseguramiento, los hermanos Santoy fueron trasladados de regreso a Monterrey. En la primera versión de los hechos, Diego Santoy declaró que su exnovia también era responsable de la muerte de los niños. Afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba. Además, dio a conocer que él solo ayudó a asesinarlos ya que la chica lo había presionado para cometer el crimen, aludiendo una falta de amor hacia ella. Yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero por lo tuyo no. Esto le dijo Diego Santoy a Erika en un careo, ante, la que, ante lo que ella respondió, mis manos están limpias, al igual que mi alma. Después volvió a modificar su testimonio, señalando que se había involucrado sentimentalmente con su suegra lo que había ocasionado un ataque de ira en Erika que llevó a matar a sus hermanos el caso del llamado asesino de Cumbres fue tan mediático que se filmó una película llamada Cumbres del director mexicano Gabriel Nuncio Diego Santoy se casó en prisión con una de las fundadoras de uno de sus grupos de admiradoras por su parte, Erika contrajo nupcias y ahora vive en el estado de Guanajuato. Recibió la sentencia por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro. El hombre conocido como el asesino de Cumbres probablemente pasará el resto de su vida pagando su condena en la cárcel. Además de la privación de su libertad, Santoy tendrá que pagar $217,139 pesos por la reparación de daños tras el asesinato de los menores Erika Sur y María Fernanda Istar Peñacos y León. También deberá cumplir con un pago de $23,400 a Teresa Guadalupe Cos y León Navarro por el tratamiento psicológico. $10,400 a Erika Peñacos por el tratamiento psicológico, así como $23,400 a Catalina Bautista Juárez por el tratamiento psicológico. Aunado a esto, tendrá que cubrir $53,390 de gastos por estudios y atención médica y otros $10,030 por incapacidad parcial a Erika Peñacos, con la que se acumula un monto total de 337.760 pesos. Ahora bien, ¿quién es Diego Santoy Riverol? Diego tenía 21, 21 años cuando en 2006 asesinó a los hermanos menores de su exnovia. Antes de cometer el lamentable doble homicidio, Santoy estudiaba en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la FIME, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nació en Tijuana en 1985 y años después, junto con sus padres, llegó a vivir a Monterrey. Hubo un programa de televisión en el que él participó en su juventud. Diego y su hermano Mauricio participaron en un programa de televisión dirigido a jóvenes. El programa se transmitía por cable y era de Ciudad Victoria, Tamaulipas. También tuvo un club de fans. Al cobrar la popular popularidad el caso de Diego Santoy, los clubs de fans empezaron a surgir. Jóvenes atraídas por el asesino de cumbres realizaban manifestaciones para mostrar su apoyo y señalaban que era inocente. Diego Santoy conoció a su esposa estando internado en el penal de Cadereyta. Se, se trata de la líder del club de fans a quien solo se le conoce como Leti. En el 2009 se casaron y dos años después procrearon un hijo que actualmente tiene 11 años. Al paso de unos años, la pareja se divorció. ¿Cómo fue o sigue siendo su vida en prisión? Diego Santoy lleva 16 años en prisión. Su sentencia fue de 138 años, Posteriormente, la defensa legal obtuvo la reducción a 71 años. No obstante, de acuerdo con la ley, no puede purgar más de 40 años de, en prisión. Actualmente trabaja dentro de la prisión y da clases de computación a sus compañeros. Ahí hubo un motín, durante el motín del 2017, en el penal de Cadereita. No sé si recuerdan, fue muy sonado y, y se escaparon muchos muchos zetas, que dejó una cadena de muertos. Diego, al igual que muchos internos más, fue severamente golpeado. También se llevó a la pantalla grande, como les había mencionado, en el año 2014 se estrenó el largometraje Cumbres del director Gabriel Nuncio. Este fue inspirado en el crimen ocurrido el 2 de marzo del 2006 cuando Diego Santoy asesinó a los hermanos pequeños de su exnovia Erika Peñacos. En la sinopsis, Migui huye junto a su hermana Juliana después de que ella tiene un accidente del cual, del cual Migui no sabe absolutamente nada. En este viaje, ambas tendrán la oportunidad de conocerse mejor a través de sus pequeñas conversaciones en la carretera. miwi conocerá qué le sucedió a Juliana. Su caso en Netflix. Actualmente, tal como se hizo en el caso de Paulette, seguidores del caso de Santoy pidieron a la plataforma de Netflix llevar un documental del asesino de Cumbres y para ello colocaron a Nick Jonas... ...como el actor, del, el actor ideal para interpretar a Diego Santoy Riverol. Diego Santoy, el escalofriante perfil del asesino de Cumbres... ...Diego Santoy, vamos ahora con su perfil... ...cometió uno de los crímenes más mediáticos en México. Diego Santoy, ¿quién es y qué hizo? Diego Santoy Riverol fue un joven acusado de asesinato en el año 2006 siendo las víctimas los hermanos menores de su expareja, Erika Peñacoz, quien también se vio lastimada en el terrible y lamentable suceso, pues según las declaraciones de las mismas víctimas, el acusado la cuchilló en la garganta provocando graves heridas. El famoso caso de Cumbres fue toda una polémica a mediados de los años 2000 y derivado de ello, se han hecho cientos de perfiles y análisis del escalofriante asesino de Cumbres. Según las declaraciones que fueron tomadas en cuenta durante el juicio de Diego Santoy, el crimen fue llevado a cabo en la calle de Monte Casino, en Monterrey, Nuevo León. El caso hasta el momento del asesinato de los hermanos menores de Erika, de 7 y de 9 años, se llevó después... ...de que Diego intentó dialogar con Erika... ...con el fin de reconciliarse... ...pues recién habían terminado su relación... ...de acuerdo con ciertos testimonios... ...Diego Santoy desató su ira... ...cuando Erika le dijo que ya no quería ser su novia... ...razón por la que entró a la casa de la familia... ...de las víctimas... ...según otros informes... ...llevaba un pasamontañas, guantes... ...para no dejar rastros... ...fue trepando por las paredes del lugar que logró, hasta que logró ingresar al domicilio para cometer el crimen el perfil de Diego Santoy ha sido analizado por expertos quienes han asegurado que la crueldad con la que se llevó a cabo el crimen es de un psicópata pues la brutalidad con la que se apuñaló a los menores de edad no tuvo cabida para sentimientos ni arrepentimientos durante varias audiencias se ha visto a Diego Santoy con un rostro, con una mirada perdida, desconcertada. Cabe decir que el caso se ha abierto y cerrado en varias ocasiones por diversas situaciones legales. Incluso un parteaguas importante fue el asesinato de la abogada defensora. Pues según informes, estaba mezclada con temas de narcotráfico. Bueno, pero eso es otro tema. Sin duda, el rostro captado por la cámara de Diego Santoy genera un escalofrío y mucha intriga. Pues si bien ya se le dictó sentencia, aún quedan algunos cabos sueltos que no han sido aclarados por completo. Una de las últimas apariciones de Diego Santoy fue para las cámaras de un medio de comunicación que lo entrevistó durante, la, durante su permanencia en la cárcel, en la pandemia, donde nuevamente, sorprendentemente, se puede ver más tranquilo al recluso. Incluso trabaja haciendo accesorios de piel. En dicha entrevista también habló cómo sobrelleva el encierro, asegurando que el apoyo de su familia ha sido muy importante durante este proceso y que además ha formado buenas amistades dentro del reclusorio, mismas con las que mantiene una relación constante. Sin duda, el caso más mediático en la historia de crímenes en México se ha convertido en una imagen odiada por algunos y defendida por otros, pues su escalofriante perfil ha dado pie a que se produzcan infinidad de documentales, Entrevistas, incluso películas de aquel terrible Crimen cometido por Diego Santoy El famoso asesino de Cumbres Ahora dime, ¿qué tanto conocías de la historia de este crimen? El asesino de Cumbres, clasificación asesino Características, intentó asesinar a su exnovia Y mató a sus dos hermanos pequeños de ella Número de víctimas, 2. Fecha del crimen, 2 de marzo de 2006. Fecha de detención, 6 de marzo de 2006. Fecha de nacimiento, 1984. Perfil de la víctima, los hermanos Eric Azur y María Fernanda Peñacos, de 7 y 9 años. Método del crimen, acuchillamiento. Estrangulación. Lugar, Monterrey, Nuevo León, México Estado, actualmente condenado a 138 años y 6 meses de prisión el 11 de octubre del 2010 Sentencia reducida en la apelación a 71 años de prisión el 4 de julio del 2012 Ahora vamos con la crónica ¿Cómo fue detenido este multihomicida de Nuevo León? El 7 de marzo del 2006, en la madrugada de este martes, fue detenido en Salina Cruz, Oaxaca, Diego Santoy Riverol, quien intentó asesinar a su exnovia y mató a los dos hermanitos de ella. El pasado 2 de marzo, Diego Santoy, de 21 años, llegó a casa de su exnovia, Érica en la colonia Cumbres de Monterrey en Nuevo León según investigaciones Santoy se presentó con la cara encapuchada al llegar amenazó a la empleada doméstica y se acercó a donde estaba Érica de 18 años y comenzó a discutir con ella después sacó un cuchillo que tenía escondido y la hirió en el cuello sus hermanitos Eric, de 7 años y María se acercaron para defenderla. El asesino entonces se fue contra ellos y los apuñaló hasta matarlos. Al escapar, el sujeto tomó a la trabajadora de servicio como rehén y la obligó a subir a un automóvil. Después la liberó y emprendió la huida. El homicida no sabía que su exnovia aún estaba con vida. Alcanzó a delatarlo antes de... ...ser trasladada al hospital... ...Santoy Riverol... ...fue aprendido... ...junto con su hermano Mauricio... ...en la terminal de autobuses... ...de Salina Cruz... ...minutos antes de abordar... ...un autobús de pasajeros... ...rumbo a la frontera sur... ...eso fue aprox aproximadamente a las 10... ...de 10 a, a 10 y media... ...iba a salir en la corrida de las 10.40... ...para... ...allá iban para Tapachula... En la corrida de Tapachula, comentó Fernando Labariaga, empleado de la terminal de autobuses. Llegó de su detención el presunto asesino. Su hermano fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal Preventiva en la ciudad de Tehuantepec, donde permaneció poco menos de una hora. Extraoficialmente, se informó que los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para posteriormente ser enviados a Monterrey. A Diego y a Mauricio Santoy Riverol le aseguraron tarjetas bancarias, dos teléfonos celulares, tarjetas telefónicas, documentos personales y una fotografía en la que supuestamente aparece Diego Santoy con su novia Erika, o exnovia. En entrevista con Carlos Loré de Mola, para primero noticias, el procurador de Nuevo León, Luis Carlos Treviño, se refirió a la posible sanción contra Diego Santoy. Advirtió que podría alcanzar hasta 40 años de prisión. Estamos contando no solamente con el doble homicidio, las lesiones graves que profirió, sino también con la privación ilegal que hizo de la sirvienta. Estamos hablando de más de 40 años, dijo. Treviño, él en ese entonces procurador de Nuevo León. Hablemos de la confesión de Santoy de sus asesinatos. El 8 de marzo del 2006 reconoce Santoy ante el Ministerio Público haber asesinado a los hermanos de su exnovia, tras rendir su declaración y ser sometido a exámenes médicos. Tras 20 horas de haber sido capturado en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, Luego de rendir su declaración, ser sometido a exámenes médicos y múltiples trámites, Diego Santos Riverol por fin llegó a descansar al sitio en el que posteriormente sería su hogar por varios días. Cerca de las 7.30 de la noche de ese martes, el joven fue internado en la casa de Arraigo número 2, ubicada en el municipio de Escobedo en medio de un dispositivo de seguridad conformado por al menos tres unidades y una decena de elementos de la policía ministerial, quienes a toda costa trataban de evitar la aproximación de la prensa. En ese lugar, Diego Santoy Riverol esperaría que la Procuraduría terminara con la investigación y solicitara la orden de aprehensión correspondiente que lo llevaría finalmente al penal del Estado. El rostro de este sujeto se conoció hace seis días. El pasado 2 de marzo, Diego Santoy Riverol llegó a casa de su exnovia, Erika Peñacoz, de 18 años, para pedirle que volviera con él. La pareja comenzó a discutir y el hermano de la joven, Eric, de 7 años, intentó defenderla. Santoy atacó al niño con una navaja hasta matarlo. Después ahorcó a María Fernanda de tres años, según las declaraciones del propio Santoy. Finalmente arremetió contra Erika y le hirió gravemente en el cuello, pero logró sobrevivir y delatarlo. Tras cometer el crimen, tomó como rehén a la empleada doméstica, aunque la liberó después. En su plan de huida recurrió a un amigo que para que le prestara ropa limpia y pudiera escapar. Humberto Leal Molina declaró que las palabras de su compañero al hablar del crimen fueron, me eché a dos. Antes de ser detenido, el homicida pasó por varios estados del país hasta llegar a Salina Cruz, en Oaxaca, donde pretendía tomar un camión al parecer rumbo a Guatemala. Pero sus planes se vieron truncados cuando la Policía Federal Preventiva lo detuvo. Retienen al hermano de Diego Santoy. Su delito, aunque podría no ser castigado, fue ayudar a su hermano a escapar. Ahora, la suerte jurídica de Mauricio Santoy, Riverol, está en suspenso. Ya con Diego en la casa de Arraigo, solo queda su hermano en los separos de la Policía Ministerial, quien está a disposición del Ministerio Público, el cual continúa investigando en relación a algún delito que pueda resultar. Su padre, José Manuel Santoy, espera que Mauricio quede en libertad, ya que los lazos sanguíneos que lo unen al presunto doble homicida podría exculparlo. Lo lamenta, lo lamenta demasiado. Digo, no hay palabras para esto. Todos lo sabemos. El muchacho... Está mucho muy arrepentido, manifestó el padre de Diego y Mauricio. Incluso José Manuel explicó en relación a lo primero que le dijo su hijo, Diego, cuando lo vio: Papá, te quiero mucho. Que mi hijo Diego está mucho, muy arrepentido por lo que lo que hizo, aseguró el señor Santoy. Momentos antes, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dejaron el edificio de la Policía Ministerial una vez cumplida su misión, lograr que José Manuel hablara con sus hijos detenidos. El reportero, no hubo ninguna violación o detectaron nada irregular en cuanto a los derechos humanos en este caso. Licenciada. Sandra Villarreal, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Uno de los jóvenes, Diego, no presentó ninguna queja y el otro desconozco por qué lo estaban asistiendo otros compañeros. El Ministerio Público cuenta con 72 horas a partir de que fueron los hermanos entregados por la Policía Federal Preventiva para determinar si consignan a Mauricio o lo dejan libre. Diego Santoy, un chavo superdócil. ¿Se imagina usted a Diego Santuy Riverol siendo un chavo super dócil? Pues así lo describe la coordinadora del programa de televisión, Yasmín Cabrera, quien trabajó con él poco más de tres meses en una cadena de paga en Matamoros, Tamaulipas, en el año 2001. En entrevista con el portal de Nuevo León en línea.com, Yasmín Cabrera dijo que además eran tranquilos, tímido, callado y que le daba pena todo. Y aunque era el que menos hablaba en el programa, era el que mayor pegue tenía entre las chicas. Estas chicas hablaban para decirle que estaba guapo. Fuera del set de grabación, Yasmín asegura que además de tímido era bromista y buena gente. Precisó que no se, le, se lo imagina con el cuchillo en la mano, que jamás lo hubiera pensado que no era el clásico chavo maldito que, se, que era sádico con los animales o con las personas. El tormento social de Diego Santoy. 10 de marzo del 2006, tres años duró el noviazgo de Erika Peñacos y Diego Santoy Riverol. Ambos estudiaban en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él, ingeniería mecánica y ella contaduría Erika tenía tres hermanos Azura de 20 años de edad Eric de 7 años y María Fernanda de 3 los menores fueron asesinados por Diego Santoy el pasado 2 de marzo Diego es el segundo de los tres hijos procreados por el matrimonio Santoy Riverol Mauricio es el mayor y vivía en Querétaro Diego es el que es el de en medio y Marcelo el menor Durante más de 20 años Diego y su familia Han vivido por temporadas en Monterrey y, Matamor y Matamoros Aparentemente por cuestiones de trabajo de sus padres Los tres hermanos Santoy Riverol Terminaron la primaria y secundaria en Monterrey Diego era el más sobresaliente académicamente Y el más popular entre sus compañeros y maestros la mayoría lo recuerdan como un joven carismático y muy inteligente. Sin embargo, hay quienes lo recuerdan como un alumno agresivo y poco tolerante a la frustración. Diego no hizo la preparatoria normal por aparentes problemas legales en Matamoros. Junto con su familia regresó a Monterrey hace unos cuatro años aproximadamente. Concluyó sus estudios de bachillerato en la preparatoria abierta 3, donde obtuvo un promedio de 8.5 de calificación. Nunca vimos nada anormal, ningún indicio de problemas en la, persona, en la personalidad del joven, no hubo problemas de violencia en absoluto, dijo el director de la preparatoria abierta 3. En Monterrey vivió dos, en dos casas rentadas, la primera ubicada en la calle Juan Díaz de Solís, Colonia Cumbres. A veces se atrasaban en la renta, le pedimos que desocupara la casa porque estaba muy maltratada y la íbamos a arreglar, señaló la dueña del inmueble. Hace aproximadamente seis meses la familia Santoy Riverol se mudó a otra vivienda ubicada en la calle Misión de San Jorge, también en la Colonia Cumbres. Se veía de repente que organizaban fiestas de muchachos, dijo una vecina. Diego Santoy y su hermano menor, Marcelo, se inscribieron en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, y eso fue el año pasado. En el examen que se aplicó para medir su inteligencia obtuvo 122 puntos, hecho que según los psicólogos lo ubican en un rango superior a la media. Aquí en la escuela era tranquilo, relata un compañero de la universidad. Lo que llegamos a platicar era de música nada más, pero nunca me dijo que tuviera novia, y menos de cómo era ni nada. Le gustaba la música clásica, le gustaba el violín, relató otro de sus compañeros. Dicen también que a pesar de ser una persona sociable, era muy reservado, para hablar de su familia y de su novia sin embargo en sus declaraciones ministeriales el ex esposo de la madre de Erika Peña lo describe como un sujeto violento y celoso en extremo Linda Victoria Merentes quien trabajaba como secretaria particular de la madre de Erika refirió saber que Diego era una persona celosa y posesiva Hace dos meses, Erika rompió su relación con Diego, pero seguían manteniendo contacto, principalmente por teléfono. Hasta hoy se desconoce con precisión qué motivó a Diego a asesinar a los hermanos de su exnovia y herirla gravemente a ella. Lo que sí se sabe con certeza es que el día de los hechos, Diego Santoy estaba consciente en tiempo y espacio. Exnovia de Diego Santoy, desmiente pacto de muerte. El 10 de marzo del 2006, Erika Peña se recupera en una, y en una carta contradice la versión de Diego Santoy sobre un pacto de muerte. Afirma que él mató a sus dos hermanitos y que estaba drogado. Erika ya pudo escribir una carta de puño y letra en la que da su versión de los hechos por principio refuta lo dicho por su exnovio y agresor Diego Santoy Riverol quien aseguró que había hecho un pacto de muerte dijo que le que le agredió a martillazos en la cabeza que le confesó que había matado a sus hermanos y a la empleada doméstica y que había consumido drogas en exceso además que le pidió que, la, que lo matara que al negarse, Diego le dijo que entonces él la mataría y luego él se tiraría de un puente. A continuación, le presentamos el texto íntegro del comunicado que Erika Peña difundió desde el hospital donde convalece en Monterrey, Nuevo León. Yo me levanté en la mañana y al entrar al cuarto de mi mamá apareció Diego Santoy detrás de la puerta con un pasamontañas y cinta en los zapatos me tapó la boca y me dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme inconsciente en el suelo me dijo que había matado a mis hermanos y a la muchacha y que él había tomado un exceso de drogas y que le quedaba poco tiempo de vida se recostó a un lado mío y me pidió que le dejara morir a mi lado pasó aproximadamente media hora y él no mostraba señal alguna de que se fuera a morir yo le dije, creo que lo que te tomaste no funciona y me dijo, vamos a dar un paseo yo le dije que no quería y que realmente no podía ponerme de pie y que como quiera, yo solo quería ver a mis hermanitos él se puso de pie, me pidió su navaja y me dijo, «Mátame». Yo le dije que no, y él me dijo, «Entonces yo te voy a matar a ti». Yo le rogué que no lo hiciera, que mi mamá se iba a poner muy triste, él me dijo que lo sentía mucho, pero que él y yo estábamos destinados y que me iba a matar, y que luego me alcanzaba, que se iba a tirar del puente atirantado yo le dije que yo ni muerta, me iría con él. Y dijo que si no me iba a estar con él, entonces no me iba a estar con nadie. Y me encajó su navaja en el cuello aproximadamente tres veces. Tardé mucho en desangrarme y él parecía tener prisa. Me pisó el cuello y nav navajeó el pulmón para que me muriera más rápido. Y yo fingí no respirar y esperé a que se fuera escuché el ruido de la puerta y con la poca fuerza que me quedaba me puse de pie pero en ese momento sentí un golpe en la nuca que me regresó al suelo, obviamente Diego asegurando un buen trabajo fingí convulsiones y me quedé inmóvil esperé en el suelo unos 5 minutos sin moverme y me volví a poner de pie, Diego ya se había ido Probablemente pensó que yo ya estaba muerta Pero no era así Con mis últimos esfuerzos logré llegar a la oficina Que se encuentra en la parte trasera de la casa Donde fui auxiliada por Linda, la secretaria Y fui llevada al hospital en una ambulancia Donde perdí el conocimiento Y desperté en un cuarto de hospital Viva, gracias a Dios Aún no entiendo el comportamiento de Diego Tal vez es muy obsesivo y no soportó la idea de no ser correspondido con el amor que él decía tenerme, pero que no creo que fuera cierto, ya que él me vio llorar, rogar, sufrir por mi vida, y él simplemente la quería tomar, sin importar lo que yo quería, mis infinitas ganas de vivir. Durante el careo, Diego Santoy y Erika se incriminan mutuamente. El 24 de enero de 2007, luego de 10 meses del asesinato de los niños Peñacos, el acusado del crimen, Diego Santoy Riverol, y su exnovia se reencontraron en un careo, en el que ambos se incriminaron mutuamente por la muerte de los menores, ocurrida el 2 de marzo del 2006. El careo que inició al mediodía se, pro se prolongó 10 horas con 20 minutos. El presunto asesino permaneció tras las rejas mientras que Erika lo encaró poco más de un metro de distancia en el locutorio del juzgado primero penal. Cuando era poco después de las 17 horas, luego de que la diligencia se había interrumpido para que los protagonistas del careo y el resto de los participantes comieran, la joven tuvo la oportunidad despetarle de a Diego su versión ese cobarde me atacó por la espalda, es un asesino tres horas más tarde cuando le tocó el turno a Santoy Riverol hablar acusó de los asesinatos de los niños de 3 y 7 años cometidos el 2 de marzo del año pasado a su exnovia tú estrangulaste a María Fernanda le apretaste el cuello hasta que te cansaste y acuchillaste a tu hermano Eric. Ahora, como si nada, vienes y te sientas aquí, me gritas asesino, cuando en realidad tú fuiste. ¿Qué sentiste al momento que los mataste? Para, según tú, darle una lección a tu mamá. Yo estoy dispuesto a pagar por lo que hice, pero no por lo que a ti te corresponde. Algún día... Vas a estar en este lugar, pero yo duermo en paz, pero tú, tú no lo haces Y vivirás con eso todos los días de tu vida Luego de escuchar a quien ella acusó en su momento por los hechos, Erika se negó a hacerle preguntas Si acaso atinó a decir todo lo que declaró es mentira Porque la verdad es que él es el asesino de mis hermanos Así finalizó la diligencia, pero antes de abandonar el locutorio, Erika se paró frente a Diego y le reiteró, asesino. En el acto en el que la chica estuvo acompañada por su mamá, Tere Cos, su psiquiatra y su abogado Roberto Flores, la defensa le hizo a la joven 76 preguntas. La fiscalía solo le hizo cuatro preguntas al acusado quien recibió algunas muestras de apoyo frente al juzgado de parte de amigos que portaban pancartas dan 138 años de prisión a Diego Santoy Riverol el 11 de octubre del 2010 Santoy Riverol fue encontrado responsable de los delitos de homicidio calificado por cada menor homicidio calificado en grado de tentativa Secuestro y robo de auto El juez primero de lo penal sentenció a 138 años de prisión a Diego Santoy Riverol Acusado del doble homicidio de los hermanos Erika Azur y María Fernanda Peñacos De 7 y 3 años En la colonia Cumbres de la ciudad de Nuevo León La notificación de la sentencia se hizo saber al homicida en los juzgados del Palacio de Justicia, en compañía de su abogado particular, Adolfo Vega Elizondo. Aunque su sentencia por los cinco delitos de, es de 138 años, el sentenciado podría purgar una pena de tan solo 40 años en prisión, tal como lo establece el Código Penal de Nuevo León. La sentencia fue dictada cuatro años y siete meses después de los hechos ocurridos el 2 de marzo del 2006 en la casa de la familia Peñacos ubicada por la calle Monte Casino de la colonia Cumbres del segundo sector. Por su parte el abogado del sentenciado Adolfo Vega dijo que su cliente no firmó la notificación ya que planea apelar la condena o buscar un amparo. Las víctimas eran los hermanos menores de la joven que en ese tiempo era la novia del homicida a la que luego trató de involucrar en los hechos sin éxito. El caso de Diego Santoy, el 12 de octubre del 2010, los delitos que se imputan son el de tentativa de homicidio en contra de su exnovia Erika Peñacos por el secuestro de su empleada doméstica y el robo de un vehículo. El acusado del asesino de dos menores en el 2006 en la colonia Cumbres, en Nuevo León, Diego Santoy Riverol, recibió 138 años y 6 meses de condena. De acuerdo al fiscal encargado del caso, Santoy, de 21 años, entró al domicilio de la familia Peñacos entre las 4.15 y 4.30 horas. Después, simulando que se trataba de un robo, Santoy dobló las varillas de la reja, de la puerta... Se vistió con zapatos de tenis y cinta adhesiva en las manos, así como un pasamontañas. Entre las 4.50 y 5 horas, el homicida bajó a la cochera por las escaleras y entró por la puerta principal, ya que poseía la clave de ingreso y luego cortó los cables del teléfono, según la acusación oficial. Como a las 5.40, Santoy se dirigió a la sala para cortar los cordones de las persianas. Entonces Eric, de siete años, se despertó y fue golpeado y quedó inconsciente. Santoy cargó el menor y lo llevó hasta el cuarto de servicio, donde fue apuñalado con un cuchillo. A las 6.30 horas se despertó la trabajadora doméstica, identificada como Catalina, Santoy la sorprende en su habitación y le tapa la boca con una cinta adhesiva y con una cuerda la amarra y la lleva al baño. Entre las 7.45 y las 8 horas, la niña María Fernanda, de 3 años, salió del cuarto en busca de su hermana. Eric no usaba reloj despertador y se volvió a dormir por lo que la menor regresó a la recámara de su, de su mamá, Terecos y León, quien se encontraba fuera de la ciudad. Es entonces que Diego sorprendió a la menor en la recámara y la estranguló con un cordón de las persianas que momentos antes había cortado. Luego la metió a un closet. Entre las 8.30 y las 8.40 horas llegó a la residencia Linda Marentes, secretaria de la madre de la víctima, y vio que la puerta de la vivienda estaba cerrada, por lo que se dirige a la oficina ubicada al fondo de la casa. Alrededor de las 10 horas, la secretaria llamó a Erika por teléfono celular, pero no contesta. Unos 20, 20 minutos después, se asoma la ventana que da con la oficina y dialoga con la secretaria. Instantes antes después, Erika bajó a su recámara, pero fue sorprendida por su exnovio Santoy, quien la empezó a golpear y le provocó heridas en la cabeza. También la agredió con un cuchillo y arrastró hasta su cuarto. Finalmente, Erika se levantó y caminó hacia la oficina de la secretaria de su madre, Linda Marentes, para pedirle ayuda. Asesino de cumbres logra que le reduzcan de 138 años a 71 años de cárcel. El 5 de julio del 2012, luego de ganar la apelación, Diego Santoy Riverol logró que magistrados del Tribunal Superior de Justicia disminuyeran la pena que tenía de 138 años y 6 meses de prisión que le habían sido impuesta a 71 años. Santoy Riverol fue condenado por el homicidio calificado de los niños María Fernanda y Eric Peñacoz, así como secuestro, lesiones calificadas y robo con violencia. El joven se encuentra actualmente recluido en el penal de Cadereyta, en donde purga su, su pena, sus abogados podrían promover un nuevo amparo, con el que también resultarían beneficiados. Como se recordará, Diego privó de la vida a los hermanos de su novia, Erika Peñacos, en la residencia de la familia ubicada en la colonia Cumbres, segundo sector en Monterrey. Los hechos se registraron la madrugada del 2 de marzo del 2006, y la noticia dio la vuelta al mundo por la hazaña con que mató a los menores de 7 y 3 años respectivamente posteriormente de, tras privar de su libertad a la sirvienta de la casa Catalina Bautista intentó huir hacia Oaxaca en donde fue detenido por las autoridades y trasladado al estado de Nuevo León de los 71 años que ahora le han sido impuestos tendrá que cumplir solamente 40 porque eso es lo que establece el código penal que se encontraba vigente en la entidad cuando fue detenido actualmente su caso es llevado por el abogado Adolfo Vega esto tras la muerte de la controvertida litigante Raquenel Villanueva Fausto quien fuera privada de la vida presuntamente a manos de la delincuencia organizada ahora la pregunta es ¿qué tipo de personalidad considera consideras que tiene Diego Santoy psicopatía muchos asesinos entre ellos Diego Santoy tiene un común denominador un trastorno de la personalidad llamado psicopatía ellos sienten la satisfacción de hacerlo es su trabajo y entre más violentos y más aterroricen a la sociedad mejor cumplen con su trabajo tranquilo tímido, callado, un poco penoso, bromista buena gente a los 16 años conducía un programa de TV junto con su hermano Mauricio en Monterrey donde según mi hermano el rating era por porque estaba yo jajaja ja, ja, estudio el segundo semestre de ingeniería mecánica en la FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León Actualmente estoy dando clases de computación a los reos del penal de Cadereyta. Esto fue lo que manifestó Santoy. Diego desde que nació fue un niño de lo más bueno, bondadoso y también un friki que gustaba de los cómics de Spider-Man. Estudió en una primaria de superlujo y finalmente se fue a FIME durante ese tiempo fue invitado a una fiesta de 15 años y ahí fue donde conoció a Erika una chica que opacada por el éxito de su madre quería ser famosa y conocida en todos lados Diego y Erika no tenían una relación estable la madre de Erika era astróloga llamada Tere Kos, y se encontraba trabajando en multimedios de televisión secreto a voces es que tenía una relación relaciones con mauricio gómez que trabajaba en el noticiero de la mañana e igual tenía nexos con el narco local negocios turbios con bares y cantinas por esos motivos huyó del país además se dice que en el año 2006 Diego Santoy tuvo relaciones adentro de la celda con la mamá de Erika. Menciona que él mismo grabó el video, lo cual no se ha dado a conocer a la luz pública. Las conductas violentas se representan en diferentes niveles y van desde el abuso doméstico hasta el crimen en las calles y el homicidio. La pregunta es, ¿cómo diferenciar a una persona normal y aquel de una persona criminal. Se puede registrar actividad eléctrica cerebral y estructuralmente el cerebro trabaja como neurotransmisores. Y cuando esto no lo regulan correctamente, las conductas dan estos comportamientos hiperviolentos. La gran mayoría de los delincuentes en las cárceles presentan psicopatía. En México hay más de 900.000 personas psicópatas y representan de 1 a 3% de la sociedad. Por lo general son personas muy inteligentes, extremadamente verbales y asertivas. Además son seductoras pero sobre todo experimentan una falta de arrepentimiento total y la ausencia de sentimientos lo más grave en este tema es que la ciencia distingue a los psicópatas como exitosos y no exitosos los no exitosos son los que están en la cárcel los exitosos pueden ser tu jefe tu pareja o mucha de la gente con la que interactúas día con día ahora cómo detectar si estamos involucrados con un psicópata pues es difícil saberlo ya que son muy hábiles en la parte afectiva y emocional. Los picos de edad en que desatan este trastorno de personalidad son de los 18 a los 25 años. Y sí, esta, estas personas son muy hábiles. Tras la difusión del caso del asesino de Cumbres en Nuevo León, surgió un grupo de jóvenes, mujeres, que se dieron... Y se dijeron encantadas por la belleza de Diego Santoy Las seguidoras de Diego formaron un club de fans La líder del grupo era Leti Quien creó el grupo en el 2009 Y ahora es la esposa de Diego Santoy Riverol Juntos ahora tienen un hijo que actualmente tiene la edad de 11 años otra de las preguntas es: ¿Qué pasa en nuestra sociedad que muchas de las mujeres se maravillan con este tipo de hombres? Se afirma que la línea entre una persona que sufre trastorno de personalidad y una persona normal es muy delgada. Mientras tanto, hoy, Diego Santoy Riverol se le abre la posibilidad de quedar en libertad. Algo grave pasa en nuestra sociedad, en nuestra justicia. Y eso es lo más grave que puede sufrir nuestra sociedad. Algo que les dejo para reflexionar. Ahora vamos con la misión de un gato. ¿Ustedes saben cuál es la misión de un gato? Para aquellos que les gustan los gatos, quédense para saber cuál es la misión del gato. La mayoría de la gente piensa que los gatos no hacen nada, son perezosos, y todo lo que hacen es comer y dormir. Pero no es así. ¿Sabías que los gatos tienen una misión en nuestra vida? ¿Sabías que hoy en día ya empiezan a haber más personas que tienen gatos? Ahora son un poco más. Son un poco más que las personas que actualmente tienen perros. ¿Tú sabes o conoces cuál es la misión de un gato? ¿No? Pues entonces, vamos a... Te voy a describir una serie de datos sobre la vida secreta de los gatos para que los conozcas y entiendas mejor. Todos los gatos tienen el poder de diariamente remover energía negativa acumulada en nuestro cuerpo. En cuanto nos dormimos, ellos absorben esa energía. Si hay más de una persona en la familia o solo un gato, él puede acumular una cantidad excesiva de negatividad al absorber la energía de tantas personas. Cuando ellos duermen, el cuerpo del gato libera la negatividad que elimina de nosotros. Si en caso de que tuviéramos excesivamente o estuviéramos excesivamente estresados, ellos pueden tener el tiempo suficiente para liberar tal cantidad de energía negativa. Y por lo cual, ...consecuentemente se les acumula como gordura... ...hasta que ellos pueden liberarla... ...por lo tanto se vuelven gordos... ...y ustedes piensan que era la comida... ...con la que los estaban alimentando... ...o por qué no hacen nada... ...y la verdad no es así... ...es bueno tener más de un gato en la casa... ...para que la carga sea dividida entre ellos... ...ellos también nos protegen durante la noche para que ningún espíritu indeseable entre a nuestra casa o cuarto mientras dormimos. Por eso les gusta dormir en nuestra cama. Y si ellos consideran que estamos bien, no dormirán con nosotros. Si hubiera algo extraño, pasando a nuestro alrededor, saldrían a nuestra cama y nos protegerían. Una persona que viene a nuestra casa y los gatos sintieran que esa persona está ahí para perjudicarnos o que es mala, los gatos entonces nos rodean para protegernos. Si no tienes gatos y un gato callejero entra a su casa, adóptalo. Y te voy a decir por qué. Porque la pregunta es, no sé si te has dado cuenta que los ancianos, viejitos, que están rodeados de, de gatos, es precisamente que llegan a una avanzada edad porque los gatos los protegen. Por eso, si quieres llegar a una avanzada edad, rodéate de gatos. Esto es todo lo que debes saber sobre los gatos. Espero que te haya gustado. Ahora quiero que te acuerdes de soltar el vaso. Un psicólogo, en una sesión grupal, Levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta. ¿Está medio lleno o está medio vacío? Sin embargo, preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante. Depende cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuando más tiempo pasa el sujeto, más pesado lo siente y más difícil de soportar se vuelve el peso del vaso. Y continuó mencionando que las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos, toda la semana acabarán sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Ahora, quiero que... Dejes todos esos sentimientos negativos y te deshagas de ellos y te acuerdes de soltar el vaso. Transforma tus pensamientos y dedica más tiempo a pensar en lo positivo. Verás cómo tu vida cambia, tu entorno, y lo más importante es que atraerás lo positivo a tu vida. Bueno, ahora llegamos al punto de la frase del día la decepción te enseñará que la gente no siempre es lo que dice ser y uno aprende que aunque a veces duela no cualquiera merece un lugar en nuestra vida Israel Landa bueno amigos muchas gracias por haber llegado hasta el final quiero que recuerdes que tengo una opinión pero es mi opinión y podría estar mal ¿Por qué arruinar la tuya? No se pierdan el próximo episodio, hablaremos de Leonarda Chicashili. Leonardo Chicashili Leonardo es la, la, la tarotista que convirtió a sus clientes en jabón y pastas de té. La jabonera de Corregio. Hizo sacrificios humanos para proteger a su hijo durante la guerra. Quiero que recuerdes que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera, para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significaría mucho para mí si me sigues en mis redes sociales, si comentas... Si me compartes con tus amigos, también con tus enemigos, ¿por qué no? También asegúrate de dejar comentarios con ideas para un próximo capítulo o si tienes algún consejo para mejorar mi podcast, te lo agradezco mucho. Les doy las gracias por, por escucharme, por el apoyo que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando un nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios, no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Recuerda que con quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero y este es Un Asesino Entre Nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.